0: la rature numéro 15, rature un peu nomade. Je suis à Paris, loin de Montreuil, dans le, dans le haut 18e, en l'occurrence dans un studio d'enregistrement, celui de Sophie Gontier. Sophie Gontier, c'est une personne que j'ai rencontrée euh, il y a maintenant dix ans, euh, quand j'étais euh, journaliste pour euh, Tétue.com, c'était la version euh, femme de Tétu euh, sur le web. Et Sophie Gontier à ce moment-là présentait son l'un de ses premiers projets artistiques, je pense, mais elle nous en reparlera, qui s'appelait sing Maria. Donc c'était une voilà de la musique électronique euh, avec de la voix. Et euh, je l'ai interviewée, j'avais fait un portrait d'elle. Et euh, et depuis je je n'ai fait que la suivre, alors en pointillé, mais néanmoins la suivre. Donc je j'ai j'ai suivi les évolutions de sa carrière, de DJ aussi, parce qu'elle mixe euh, beaucoup. Et, euh, et en l'occurrence, récemment, de son euh, tout nouveau projet euh, artistique personnel, euh, qui s'appelle euh, Gontier, en hommage à son nom de famille. Donc un projet euh, éponyme, là pour le coup on peut le dire. Sans doute un projet très personnel aussi, pour qu'il soit éponyme. Mais on va en parler, donc euh, Sophie, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui nous sommes quand même le lendemain, du concert de Sophie qu'elle a présenté au théâtre La Flèche dans le 11e. Euh, je crois que c'était ta deuxième date, c'est mmh, ça mmh, Tout à fait. Ok, alors comment te
1: sens-tu au lendemain de, de ce concert euh, Un petit peu fatiguée, parce que la nuit a été courte, mais <rire> euh, pleine d'énergie par ailleurs. Comment tu l'as senti ce concert Écoute, c'était l'aboutissement d'une étape de travail, euh, on va dire. En fait, je travaille avec une nouvelle scénographe et c'était pour nous un point de rencontre avant d'aller plus loin et c'était hyper enthousiasmant de travailler avec elle. Donc ça, c'est très important sur cette date. Et par ailleurs, euh, le fait de travailler avec une scénographe, ça m'a amené à penser l'espace scénique de manière plus globale et de composer aussi des chansons pour euh, servir la dramaturgie. Donc... J'ai beaucoup avancé aussi dans l'écriture euh, de ce fait. La, la scène, c'est hyper important dans le processus d'écriture. Voilà. Bon, ça me fait rendre compte de toutes ces choses-là.
0: Mmh. Et pour moi, il y avait Notamment... déjà quand même ce souci de la mise en scène avec anything Maya Dans mes souvenirs, je t'avais vu à l'international. Et euh, tu avais cette espèce de, de, de masque dessiné là, blanc sur ton, sur ton visage. Euh, donc, il y avait déjà matière, mmh. je crois euh, à, euh, à la scénographie. Euh, je crois que tu scénographies peut-être autre chose, mais enfin, j'avais senti que tu avais déjà ce souci
1: là de, de, de mise en scène. Non, non, mais c'est vrai. Et euh, c'est vrai. Mais en fait, c'était pas abouti, c'était pas euh, anticipé, c'était pas maturé. Et ce masque blanc, euh, ça avait du sens, mais ce sens m'a échappé à un moment. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté ce projet, c'est qu'à un moment donné, euh, je me suis rendu compte que euh, si tu ne réfléchis pas avant, euh, quelles sont les thématiques que tu veux aborder, ce que tu veux dire et où tu veux aller, il y a peu de chances que les autres le perçoivent et surtout il y a peu de chances que tu y ailles, puisque <rire> c'est pas très clair. Donc il y avait plein d'intuitions super, mais effectivement ça manquait de réflexion. Et quand tu es sur scène, il ben, faut que le message soit clair, quoi, entre guillemets, pour toi, pour qu'il le devienne pour les autres.
0: Et as l'impression qu'avec ce, ce second projet Gontier, mm -mm. Euh, là pour le coup t'offres une
1: vision claire de, de ce que toi tu peux proposer bah En tout cas c'est pour ça que j'ai mis autant de temps euh, à le faire exister, c'est que vraiment j'avais besoin moi d'avoir de, de, les tenants et les aboutissants, j'ai des pages et des pages d'écriture euh, sur ce que je veux dire, ce que je veux faire, où je veux aller, ça a évidemment évolué parce que ça a pris des années. Mais euh, oui, c'était ça, j'avais besoin, euh, besoin que chaque chose ait un sens. Et non pas, allez, je mets un masque, et machin, c'est parce que ça... Voilà, J'ai pris des choses dans l'autre sens. Enfin, en fait, ça a été conçu d'abord comme un film, en fait. Donc avec une écriture. Et après, ben, ça, ça peut être déclinable à l'infini, quoi. En chanson, euh, scéniquement, etc.
0: Est-ce que tu peux juste nous expliquer cette conception de, de ton projet en film pourquoi, pourquoi l'avoir pensé euh, comme, oh, je ça? Tu dis,
1: bah, non, comme ça C'est vrai que c'est comme ça, c'est pas très clair. <rire> <Pardon>. <rire> non, non, pardon. En fait, il y a pas mal d'aspects, donc c'est pas forcément toujours simple à expliquer. Mais en fait, euh, à la base du projet, il y, euh, y a un script euh, si je puis dire, en fait, j'avais écrit plusieurs chansons qui s'inscrivent dans des thématiques. Et avec ces chansons, j'ai développé une espèce de script un peu global euh, qui serait un espèce de long métrage dont chaque chanson serait une scénette. Et le fait d'avoir travaillé comme ça, c'est-à-dire euh, d'avoir scénarisé le projet en amont, moi, ça m'aide beaucoup aujourd'hui parce que, parce que je sais quelle est la fin de l'histoire... Enfin, ça non, mais en tout cas je sais qu'elle est le début de l'histoire, je sais euh, ce que l'histoire veut dire, etc. Voilà.
0: Ça veut dire que tes chansons en tant que telles ne euh, sont pas des chansons indépendantes, c'est qu'elles sont tous euh, interreliées entre elles, et elles se font toutes écho, d'une certaine manière, parce qu'elles
1: composent la, le, des scènes d'un même film. Voilà, exactement. Euh, elles, bon, elles sont indépendantes aussi par ailleurs, mais ça, ça rentre dans, dans, dans quelque chose de plus global, et la scène, c'est... Finalement, la scène, c'est l'occasion de faire vivre ça. Et donc, la scénographie, moi, ça me permet de, 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 de mettre en image... Alors, ça, c'est toute la réflexion que, la, dans laquelle on rentre. C'est comment euh, non plus pas rentrer dans quelque chose de trop littéral par rapport à ben, moi, mon imaginaire, qui est très, euh, bah, qui est pas celle d'une artiste, tu vois, de scéno... De ou de théâtre enfin, moi j'ai une culture cinéma donc ça va être très je vois bon on parle de taxi bah tiens si on mettait un taxi c'est pas très intéressant comme c'est <rire> mais, mais naturellement je ferais ça tu vois donc là voilà c'est bien de travailler en groupe parce que comme ça on peut on peut imaginer d'autres choses, par exemple, euh, voilà, faire apparaître cette ambiance urbaine autrement, etc. Donc voilà, ouais, ça a été conçu comme ça, à la base, et, euh, et la scène, ça permet de mettre en mouvement ces choses-là.
0: De donner de la matière aussi, d'une
1: certaine manière, à... à... Ouais, il y a un, un aller-retour, effectivement. Euh, mais surtout, ça permet de faire exister tout cet univers-là, euh, qui apparaît dans les chansons, enfin ça reste de la pop tu vois donc la scène ça permet vraiment à la narration de se déployer quoi et euh, tu sais il y a aussi la dimension image la dimension visuelle ça rajoute du sens quoi par rapport au, au, au texte
0: mais effectivement hier quand je, quand je t'ai vu sur scène euh, quand je t'ai écouté, quand j'ai quand ressenti ce que, tu as, ce que tu nous as donné, j'ai euh, bien vu qu'il y avait une, cette narration et un fil que d'ailleurs tu ne perds jamais, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de temps de pause. Mm -hmm. euh, en fait, il n'y a pas de temps de pause ou très très léger, et en fait t'enchaînes, euh, t'enchaînes les morceaux euh, avec on sent qu'il y a une fin et il y a un redébut, mais il n'y a pas d'espace blanc, il n'y a pas de temps où tu vas nous parler, etc. Donc
1: voilà, Comme si tu proposais une, un morceau entier, presque. De... Alors C'est vrai que j'aime bien cette idée, mais après c'est aussi ma culture de DJ peut-être qui fait ça. C'est qu'un set, on parle pas, et moi du coup, je suis plus trop habituée non plus à parler aux gens euh, de manière spontanée. Donc, toutes les, les prises de parole dans, euh, dans le spectacle que tu as vu sont écrites. Voilà, à part quelques tu vois ou des trucs bien sentis mais voilà a priori, moi en tant que DJ, ça a été quand même ma pratique ces dernières années, parce que pendant tout ce temps d'écriture, donc ça a été 4-5 ans je pense quand même, quand même, entre Nissing Maria et ce nouveau projet, euh, tout ce temps-là j'ai été principalement DJ et productrice pour les clubs sous un autre nom. T'es pas... dans un autre rapport à la scène mmh. en fait, t'es dans un rapport, t'es toujours derrière des machines et j'aime bien ce truc-là aussi en fait. Et, là, tu l'es aussi. Et du coup, bah j'ai un peu gardé ça. Mmh. Et ça fait un peu le lien entre une posture plus frontale, euh, qui est celle de la pop. Donc avec Anything Maria, c'était quand même plus la posture. C'était play et, et machin. Tu vois, je, je vais au-delà de la scène, etc. Et là, c'est une posture plus laid-back et qui, du coup, qui permet... Euh, et ben effectivement... Euh, Peut-être ce genre de narration musicale, c'est vrai que moi je, je suis assez à l'aise dans ce truc-là. Après, il faut, faut voir comment ça évolue, hein, si ça se trouve. Peut-être que le public aussi a besoin d'exprimer euh, des applaudissements. Enfin, c'est un peu délicat de couper la chic aussi aux, aux, aux gens qui ont peut-être envie d'exister à l'intérieur de ça aussi. Mmh. Donc il faut voir comment euh, j'inclus les, les gens dans ce truc-là. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas trop de temps mort euh, et qu'il qu soit un espèce de continuum et une, une histoire globale quoi, qui soit racontée.
0: Et donc l'histoire globale, pour les auditeurs et auditrices qui euh, ne te connaissent pas encore, c'est l'histoire, selon moi en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, de, de, de Paris. Enfin, de, de, de ta vision, de ton ressenti, des émotions que te font ressentir cette ville, du vertige aussi, je pense, euh, à la fois euh, émotionnelle, sexuelle urbain. Enfin, euh, euh, voilà, c'est très... Il euh, y a un côté très épidermique, comme ça, je trouve, par rapport à, à Paris. Mmh. Comment toi, tu... Euh, comment tu raconterais le synopsis de, de, de ce film que tu, que tu nous dévoiles
1: Alors, euh, Paris, oui, sans doute, parce que c'est quand même la ville euh, euh, dans laquelle j'ai le plus vécu, à part Marseille, dont je suis originaire, mais... Euh, après, il y a eu d'autres capitales hein, qui, ont, qui ont été inspira inspirantes, euh, des cap notamment des capitales avec une grande densité. Ça, c'est pour moi qui ne suis euh, pas né dans une métropole, dans une grosse métropole. Ça a toujours été un choc. C'est quelque chose auquel je ne pourrais jamais m'acclimater, je pense, d'avoir un espace vital aussi réduit. Mais oui, en fait, il s'agit de ça. Alors, en, en une phrase, moi, je le décris comme une sorte d'errance... Euh, c'est un peu l'histoire du mythe de Alice, mais euh, retranscrit euh, à la jungle urbaine, entre guillemets. C'est comment cette jeune fille, euh, euh, fraîchement arrivée à Paris, en l'occurrence, euh, va euh, découvrir euh, la vie au gré des obstacles que la vie lui, lui tend, des personnes, des personnes ambiguës, euh, au gré de la vie nocturne que, du coup, j'ai beaucoup connue. Et qui, et comment, euh, et comment tu regardes ces expériences avec un regard toujours un peu étonné, parce que c'est étonnant? Tout ce que la vie t'offre, c'est étonnant, même dans, dans, tout, dans tout ce qu'il peut y avoir, dans tous les sens, n'importe enfin, quelle émotion. Moi, j'aime toutes les émotions, en fait. Euh, donc, c'est un peu une variation sur, les, sur ça. Euh, je ne sais pas si c'est très clair. Si, c'est une variation sur les émotions. <rire> c'est ouais. une variation, ouais, c'est ouais. vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y, y, y a de l'enchantement, il y a de la mélancolie, il y a de la rupture... <rire> Il y a de la rature, il y a de la défaite, il y a de la fête, enfin il y a beaucoup de choses. Euh, mais euh, j'accepte toutes ces émotions finalement et je les trouve toutes belles. Puis aussi, c'est l'histoire du passage à l'âge adulte en réalité. Avec le recul, je me rends compte de ça, de, le passage à la femme. À, à, tu le dis d'ailleurs dans une chanson, euh, je deviens femme. Donc, euh... Ouais, ouais c'est vraiment. Mais enfin, avec le recul, je me rends compte que c'est très proche du mythe d'Alice, parce que pour moi, c'est un mythe fondateur de. Euh, bizarrement écrit par un, fait, un pédophile mais c'est un peu réducteur de dire de Lewis Carroll qu'il était pédophile mais en tout cas il avait un rapport ambigu à l'enfance euh, mais pour moi Alice c'est surtout euh, une histoire de passage euh, d'un âge à un autre, donc là en l'occurrence dans Les et des Merveilles c'est de l'enfant à l'adolescente, mais ça peut être aussi de la jeune femme à la femme. Ça peut être, euh, c'est la perte de l'innocence aussi tout simplement et, euh, et la, se confronter au, à un monde plus cynique, plus ambigu, plus complexe, plus cruel, mais pas que, parce que c'est les personnages dans Alice ils sont plus complexes, ils sont toujours plus ambigu euh, ils sont jamais très bienveillants, mais jamais non plus tout à fait malveillants. Enfin, c'est voilà, c'est. Et, et je me suis rendu compte que, moi, mon arrivée à Paris, du coup, ressemblait un petit peu à ça. Et c'est un peu cette histoire-là, euh, enfin, à Paris, ou en tout cas sortir d'un cocon familial, pour, pour résumer, hein, parce qu'évidemment, c'était pas que ça, il y a eu beaucoup d'aventures entre-temps, et, euh, et atterrir dans un monde ben, un petit peu, euh, un peu plus... Euh, un peu bah, plus, voilà, plus violent, quoi, entre guillemets, ou, mais pas que. Euh, bah, ça a généré des transformations profondes. Et puis c'est aussi un, la question d'être une femme dans un monde plutôt masculin, être une femme dans un monde capitaliste. Euh, c'est aussi ces questions-là qui sont abordées. Alors en une phrase, je pense que ça peut être résumable, <rire> mais voilà. Je ne sais pas, c'est si l'idée générale. <rire>
0: J'ai bien saisi. Voilà. Et euh... Dans ton processus d'écriture, tu dis que ce processus a été long. Tu as mis mmh. 4-5 ans avant de faire naître Gontier. Comment t'expliques que, que ça a été aussi long Que t'as eu besoin de prendre autant de temps pour, avant d'assumer ou d'accepter de présenter ce projet qui porte ton nom quand même Je pense que ça aussi, il faut, faut quand même le... Le, appuyer sur ce point
1: Alors, il y a plusieurs points. C'est que euh, je pense que j'étais assez pudique et euh, la pudeur en, dans l'art, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est d'être honnête avec soi-même et d'aller là où ça fait mal, d'aller dans les failles, dans les vulnérabilités. Et ça, c'est un cheminement... Euh, c'est limite psychanalytique, quoi. Tu vois, c'est... Euh, accepter d'aller là, c'est accepter, ben, tous les, accepter les, plus, les, les épreuves les plus dures de la vie finalement. C'est-à-dire se confronter à soi, c'est pas facile, c est, c est, ça demande une certaine maturité. Et moi ça m'a pris du temps d'aller là, d'aller explorer ça et, euh, et d'aller toucher quelque chose de juste en fin de compte. Et je me rendais compte que c'était pas encore ça, dans la voix c'était pas encore ça, dans la voix c'était très propre... Très... Mais c'est aussi comment on se présente au monde, tu vois. Enfin, c'est la peur de déplaire, peut-être aussi, aussi, notamment en tant, que... enfin, en tant que femme, tu vois. Euh, voilà. En fait, c'était aussi. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est assez clair, mais ce n'est pas facile à dire avec des mots. Euh... Ouais, c'est peut-être aussi le chemin qu'il faut pour dire bah, en fait, moi je fais ça et, euh... et c'est comme ça. Et ça, ça m'a pris du temps euh, euh, d'oser déplaire, euh, finalement. Euh. Ou d'oser arrêter de vouloir
0: plaire parce que tu ça. ne déplais pas forcément, mais en tout cas, tu arrêtes d'être dans l'injonction de, de, de devoir plaire en Exactement. tant que
1: femme. Exactement. Et voilà. Et je pense que pour moi, c'est très lié au fait d'être une femme, euh, parce que en plus, j'ai un physique un peu féminin, etc. Et, et euh, tu es blonde. Et je suis blonde. Non mais non mais. Ça, alors moi, parlons-en. Non mais tu vois, c'est pour le coup, Alice, le parallèle c'est complètement euh, un hasard, mais effectivement, euh, c'est-à-dire qu'il y a cette image aussi de la femme blonde et de ce que euh, ce que la société en attendre entre guillemets, y compris. Euh... Enfin, tu vois. Euh... La société, en tout cas, que toi tu imagines. Enfin, la représentation de la femme blonde dans la société, c'est euh, particulier, tu vois. Donc, casser ce truc-là, c'est particulier aussi. Et, mais moi, je, je me suis jamais sentie aussi bien que depuis euh, que je m'en fous, quoi. Et en fait, c'est le, le chemin jusqu'à s'en foutre et se dire mais j'en ai rien à foutre. Et ça, ben, ça, ça m'a pris moins du temps. Et euh, voilà. Est-ce est que tu... Enfin, je, je pense pas que ce soit un processus miraculeux,
0: mais est-ce que tu te souviens de ce moment où tu t'es dit euh, ⁇ Je m'en fous là ⁇ c'est ce que je veux faire, je, je le fais, et, et s'il y a des gens qui aiment, c'est bien, s'il y a des gens qui n'aiment pas, c'est vraiment pas grave. Est à quel moment tu t as senti ⁇ donc peut-être c'est encore une autre phase où tu deviens femme, et vraiment une femme complètement assumée ⁇ Est-ce que tu arriveras à dater
1: ce... Bah, c'est étrange parce que je pensais avoir trouvé ça il y a longtemps déjà. En fait, et puis à chaque fois que je, que je m'approche encore plus de ce truc-là, je me dis mais non, mais, mais tu comprenais rien <rire> à la vie, mais tu n'étais fin, pas fini. Et en, franchement, j'ai eu une dernière prise de conscience il y a très peu de temps, il y a un an. Il y a un an ou deux, j'ai encore fait un bond incroyable dans la connaissance. Après, très, là, ça paraît très autocentré, euh, mais bon, il me semble que... En fait, moi, il m'a semblé que cette expérience-là, qui est tout à fait intime, elle était assez révélatrice d'un truc un peu plus global. Et c'est à ce titre-là que ça m'intéresse de partager ça avec d'autres gens parce que si c'est juste pour faire une petite analyse c'est pas très intéressant par contre parler d'un processus intime et d'un rapport au monde d'une quête d'identité etc ça ça me semble assez intéressant je pense que ça peut faire écho chez des gens et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler c'est pour ça que je crois en ce projet voilà et que je suis là pour le, le, le vivre tu vois et j'ai envie de l'amener à la scène etc enfin bref mais en tout cas euh, non c'est assez récent et et peut-être que dans deux ans je te dirai non mais attends a... <rire>
0: <rire> Bah bon après je pense que c'est des étapes, hein. c'est des jalons oui, euh, qu'on pose dans la maturité Carrément, mais, euh...
1: carrément. Mais, euh... mais je le vois même dans le travail parce que tu sais quand même dans la musique on parle on travaille aussi sur l'image beaucoup et dans le travail de l'image dans mon projet euh... Enfin par exemple je mets c'est no make-up enfin bon là c'est peut-être un peu extrême du coup mais peut-être on va revenir à un truc un peu plus esthétique à un moment donné mais mais euh, c'est vrai que j'ai enfin j'étais dans un truc plus féminin avant mais alors que ça... enfin tu vois moi j'ai toujours été quand même la meuf qui a fait du foot du truc enfin enfin pas du... pas du tout dans un cliché de la femme quoi mais ça j'ai jamais été cette personne mais dans la représentation de moi-même j'étais dans ce truc de féminité parce que bah parce que parce que évidemment c'est un peu ça qu'on attend d'une femme peut-être aussi ou en tout cas c'est ce que je pensais qu'on attendait d'une femme et me libérer de ça et ben c'était un. c'est c'est en fait c'est ben tout de suite ça change tout quoi ça change tout et je je le vois dans l'écriture aujourd'hui euh, t'écris plus pareil bah non, j'écris plus pareil parce que, parce que je mens plus en fait. Et, euh, et tu vois, il n'y a pas de projection de. Alors peut-être que je mens encore à des endroits, j'en sais rien. Je le découvrirai dans le futur. Mais en tout cas, là aujourd'hui, par rapport à Anything Maria, où je sentais que j'avais des bonnes intuitions, mais que je pas encore à, au bon endroit. En tout cas, j'ai perdu un peu le bon endroit, tu vois. Là aujourd'hui, euh, si je défends ces chansons euh, sur scène, c'est que euh, vraiment, j'estime que c'est juste. Tu vois, ça intéresse ou pas les gens. Mais euh, j'estime que cette parole-là, elle est juste et elle est honnête. Et euh, du coup, elle est légitime. Et elle te représente au point ouais, que ça. tu donnes à ton projet, ton nom. Exactement. Alors ça, c'est évidemment un peu difficile parce que du coup, il y a toute ma famille qui, 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 qui participe, tu vois, malgré eux. Donc c'est quand même une question... Je me suis dit, non, quand même, je les ai embarqués dans un truc là, euh, <rire> sans leur demander finalement. <rire> mais euh, alors... La question du nom, quand on est une femme, c'est une vraie question aussi, tu vois, c'est pas anodin. Euh, toi, tu travailles un peu avec le théâtre, je sais pas si tu connais ces pièces « Madame Julie » et euh, « Dagabler. C'est deux pièces complètement tragiques de femmes qui gardent leur nom, de jeunes filles et qui suicident. Voilà. Donc, heureusement, on a changé de siècle. Hein Donc, euh, bon, a priori, ce n'est pas le, le destin du projet. Euh, on espère. Mais euh, en tout cas, non, c'est pour dire que c'est des héroïnes qui euh, assument de rester des mademoiselles, mais c'est des héroïnes tragiques au 19e. Euh... Enfin, prendre son nom, du, le nom du père, ça a un sens. Euh, ça a forcément un sens symbolique. Euh, donc, il y avait de ça aussi, un peu. Euh, parce que perdre son nom, c'est un peu perdre son identité, quand même. Donc, euh... donc voilà, il y avait quand même ce truc-là où moi, ça m'a permis aussi de mettre un peu le point sur, sur la table. Et surtout qu'un nom de famille, ça n'a pas de sexe, quoi. Enfin, donc, euh, donc, voilà. Tu joues d'ailleurs pas mal dans, dans ton écriture, sur,
0: euh, selon moi, hein, sur euh, encore un peu d'ambiguïté. Il y a des choses qui sont, c'est peut-être volontaire, hein, mais euh, où on, on peut se projeter dans plein de situations, ou plein de sexualités, plein de formes différentes. Tu laisses encore quand même beaucoup d'espace à, à l'injustesse, entre guillemets, c'est-à-dire à, à, à l'appropriation, euh, selon qui on est, de tes textes,
1: selon moi. Euh, tu veux dire que c'est pas genré euh, Ouais, euh, exactement. Ou tu veux dire qu'on est... Euh, ouais, ouais c'est possible. Après, là, c'est peut-être encore un peu de pudeur. Hein. C'est peut-être là aussi que, a... Enfin, c'est dur de, de vraiment... Euh, c'est dur de parler... enfin euh, C'est dur de parler d'être tout à fait intime euh, dans les textes. C'est hyper dur. Mais évidemment, c'est ça qui fait que qu'on est un bon artiste ou pas. Et... Euh, et, mais parfois, c'est pas facile d'aller là, de, de, de crier haut oh et fort ce qu'on préfère, euh, etc. Euh, mais c'est vrai que ça reste évasif, parce que c'est peut-être pas non plus mon endroit. J'aime bien, je pense que... Mais t'aimes bien peut-être le, le trouble <rire> ben, Déjà, je considère que la sexualité, c'est trouble, hein, sincèrement. Euh... Enfin, les mots, tu vois, ils sont là pour euh, aider les gens à comprendre les choses. Mais c'est beaucoup... Enfin, typiquement, euh, le genre, c'est quelque chose de complètement euh, fluide. Enfin, pour moi, hein. euh, je me reconnais quand même dans une personne, la personne plus féminine que j'ai pu être. Je me reconnais dans l'ado complètement garçon manqué que j'ai été. Enfin, tu vois, ça, ça a changé, ça se construit, ça, ça varie chaque jour. Euh, tu vois, je connais des... Bon, moi, je suis assez constante dans un truc assez neutre, mais... Euh, mais il y a des femmes qui se maquillent le lendemain, elles ont une casquette. Tu vois. Ça change, quoi. Euh... Et donc, oui, c'est trouble. Et, ne... et la sexualité et l'identité le... sexuelle, c'est pareil. Ça, ça me semble assez trouble. Euh... Et puis surtout, moi, c'est pas tout à fait mes thématiques. Euh... Ça, peut, ça peut le devenir. Mais c'était pas ce que j'ai... Les thématiques que j'ai abordées jusqu'à aujourd'hui...
0: C'est plus pas émotion ça. hein.
1: C'est vraiment... Euh... Ouais. Non, c'était vraiment, enfin, moi, mon, mon, mon endroit, c'était vraiment cette expérience d'être une femme dans la, dans la ville, et notamment une femme dans la nuit, parce que ça a été mon quotidien, euh, et ça l'est encore. Euh, donc, euh, et puis surtout, euh, qu'est-ce que c'est euh, Ouais, le monde de la nuit, le monde de la ville. Euh, voilà, ça, c'était plus ça, moi, mon endroit, et après. Euh, après la question du genre et de l'identité peut-être que ça viendra euh, en fait c'est plutôt ça, ça, c'est là en filigrane quoi. Oui parce que y a, tu parles de désir quand même beaucoup il mm. y a de ça donc oui c'est là en filigrane Il y a beaucoup de désir effectivement mm. euh, on sait pas trop à qui il s'adresse et peut-être que ça, ça ça va se préciser, j'ai quelques idées de chansons que j'aimerais aborder euh, à propos du genre justement euh, ça j'aimerais bien vraiment aller jusqu'au bout de ce truc mais euh, mais ouais non, c'est vrai que c'est un peu libre, mais je je, je pensais bien peut-être d'être un peu plus radical là-dessus. C'est peut-être encore euh, des trucs à améliorer de comme ça, il me semble. Aux
2: premières lueurs de l'aurore, un frisson parcourt mon corps. J'en veux en... Fort. Les yeux cernés, le teint pâle Oui mais le cœur qui s'emballe
0: un petit peu de, de rature quand même. Euh, donc j'insiste sur ton processus d'écriture actuel, ou en tout cas ces quatre dernières années. Est-ce que tu as beaucoup raturé Est-ce que tu as fait beaucoup ce geste si jamais tu écris sur des feuilles ou sur des
1: cahiers Est-ce que tu ratures ouais beaucoup. Ben, C'est pour ça que ça a pris autant de temps d'ailleurs. Mais moi je rature beaucoup, ouais, carrément. Je suis très perfectionniste.
0: Qu'est-ce que ça t'évoque la, la rature pour toi quand, quand tu ratures pourquoi
1: tu ratures ben effectivement, euh, je dis effectivement parce qu'on en a parlé un petit peu avant. Euh, ouais, c'est dans les, Enfin, il s'agit de trouver le mot juste, vraiment. Euh, et puis parfois, euh, tu vois, par exemple, là on parle de rature, donc moi je pense à la dernière fois que j'ai raturé complètement un texte, c'est que j'ai repris un vieux texte euh, que j'arrive pas à terminer parce que justement je trouve qu'il qu reste en surface et j'arrive pas à, vraiment à le faire rentrer dans le truc, tu vois, dans le truc plus... un truc plus juste. Et, euh, et là, récemment, j'ai trouvé la, la porte d'entrée, quoi. Euh, j'ai retrouvé la porte d'entrée du texte et j'ai tout repris. Euh, je garde l'idée que je trouve toujours intéressante à, à mes yeux. Euh, mais j'ai tout raturé, j'ai tout repris, j'ai tout refait. Euh, voilà. Et du coup, maintenant, je... Re... maintenant c'est possible pour moi de peut-être l'imaginer à nouveau dans ma cette liste par exemple tu vois mmh. mais euh, voilà mais après entre ce premier texte et ce deuxième texte qu'est-ce qui s'est passé ben c'est que j'ai évolué aussi donc la rature elle elle fait table rase un peu aussi du, 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 du patable ras c'est trop c'est trop un peu nazi comme comme concept <rire> mais euh... oui puis c'est pas de l'effacement en tout cas elle, elle met de derrière soi quelque voilà. chose en fait elle oui c'est vraiment euh, elle représente une sorte d'étape quoi et enfin là dans ce texte c'est très clair il y a eu il y avait ce texte qui était un petit peu lisse tu vois un petit peu lisse etc et puis ben qui est plus du tout la personne que je suis aujourd'hui je euh... J'étais chantait avec une, une petite voix un peu plus, un peu plus lisse. Ma, ma, ma voix a beaucoup changé aussi. Elle, mmh. elle est rock. Mmh. C'est là-dedans que j'ai travaillé. Elle est beaucoup plus bluesy. J'ai beaucoup travaillé. Elle est dans la rature vocale aussi. Euh, à faire des choses pas forcément esthétiques. Parce qu'on parle de tout ça, mais finalement, le, le, quand même, la base, c'est la voix. Mmh. Euh, et c'est drôle parce que la voix évolue avec la personnalité. Et euh, aujourd'hui, la voix est beaucoup plus je pense beaucoup plus intéressante même s'il y a des ratés euh, pour moi c'est je l'intègre bref en tout cas la rature euh, c'est vraiment dans ce texte-là en tout cas c'est vraiment euh, un signe d'évolution euh, personnelle
0: Est-ce que tu serais en mesure de euh, de nommer les ratures que tu as faites entre ton projet Anything Maria et ton projet Gontier Qu'est-ce que tu as raturé chez Anything
1: Maria euh... Il y a Plein, plein de choses Ouais tout ce qui n'était pas juste. Bah, Enissi Marais, ça part d'un impulse, impulse tout à fait juste euh, qui s'est un peu égaré. Euh, euh. Ça, donc, enfin, pour faire un petit historique avec mon arrivée euh, à Paris. Donc, raturé déjà, je portais un masque sur scène. Hein, C'est hyper euh, symbolique de porter un masque. Ça veut dire qu'on se cache. Cachais, ouais. <rire> donc, raturé ben, déjà, on bat les masques, tu vois, passer à un, un projet masqué où on, en, où on porte un autre nom, que par ailleurs j'aime toujours autant, à un projet où on est soit Enfin, moi je suis un peu caché derrière mais toutes, mes, toutes mes machines, mais... <rire> et puis tu n'as pas de maquillage comme tu disais J tout de à l'heure sans
0: phare, sans le es nom complètement nom de ma famille
1: voilà oui. donc euh, oui il y a une exposition qui est un petit peu effrayante d'ailleurs mais mais euh... et puis anything Maya, je me souviens à l'époque où on en avait parlé je crois que c'était un hommage à rilke dans mes souvenirs ouais mais en réalité c'était une posture un peu un peu féministe quand même oh non carrément même pas que un peu enfin, oui et
0: il y avait, y a, y avait le anything aspects. donc il y avait une, une espèce de négation
1: Mm,
2: mm, mm. t'as un prénom
1: féminin mais c'est surtout tu te cachais derrière une identité qui n'était pas la tienne enfin il y avait vraiment euh... bah, c'était un, un projet concept mais dont je maîtrisais parce que quand j'ai une approche de la musique qui est assez conceptuelle c'est à dire que avant de faire la musique moi il faut que je sache il euh, faut que je vois la bigger picture tu vois c'est comme ça que j'aime je regardais un peu les, le truc en 360, qui est un, un mot affreux, <rire> très d'entreprise de, de start-up. Mais ouais, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et avec Anything Mary, c'est ce que j'ai fait, sauf que j'ai pas, euh, j'avais pas les tenants et les aboutissants du, du concept. plus de, de. Non, non, clair.
0: mais on parlait de, de la rature sur le nom.
1: Enfin, enfin, enicima enicima sur... de, de ce que,
0: signifia ce que ça signifiait une
1: Maria. Non, ça signifiait euh, toutes les. En fait, toutes les Marias. Maria, c'était Maria. Maria la... En fait, c'était comme ça que je le définissais. C'est Marie la boulangère, Marie euh, Marie Madeleine, Marie Mère de Dieu. Enfin, c'est quoi être une femme C'était déjà cette question-là. Sauf que, euh, sauf que je laissais toutes les possibilités à ce moment-là d'être tout le monde. Mais voilà, tout le chemin, ça a été d'être soi. Juste et en même temps, derrière. personne, parce qu'il y avait encore une fois « anything ». Ouais, il y avait « anything » et il y avait ce masque. Donc, mm. euh, effectivement, ça, ça manquait de parti pris, pour le coup. Enfin, euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut dire rétrospectivement. Euh, finalement, euh, finalement, tout le chemin, ça a été de, de devenir « something <rire> ». tu vois Mais après, j'aimais bien ce truc de « anything », c'était en réalité juste parce que j'aimais bien le mot. Euh, je trouve que ça sonne bien. Et c'était aussi... Euh, une posture en tant que femme, quoi. J'avais envie d'être tout. Ouais. Et j'ai été tout, mais à un moment donné, il a fallu être soi, tout simplement. Ouais. Mais.
2: Euh...
1: Il y a eu des
0: ratures sur les textes aussi,
1: parce que tes mm. textes, Enissima, c'était que en anglais, dans mes souvenirs. Tout à fait, complètement. Ouais. Mais le passage à la langue maternelle, c'est très, très fort aussi, quoi. Enfin, en tant qu'interprète, ça change tout, en fait. Euh, ça change tout Ah, bah ouais, ouais, ouais complètement. Bah, tu te caches quand même derrière des mots quoi enfin la langue maternelle c'est quand même la langue avec il y a très peu de gens qui sont bilingues enfin je sais pas après là j'ai pris un parti pris que j'aurais peut-être pas eu avec Enisigmare mais pour moi le fait de chanter dans ma langue ça change tout quoi euh, en fait tu joues avec les mots tu en fait as les mots en bouche quoi c'est vraiment ta langue tu vois et euh... ouais c'est ta langue maternelle il y a plus de il y a plus de masque au niveau du texte non plus quoi c'est-à-dire qu'un mot est un mot tu dis pas ça, parce que, bah ça tu vois, parce que ça sonne bien, tu dis ça parce que tu veux dire ça. L'avantage de l'anglais c'est qu'effectivement, en plus moi ma culture c'est un peu euh, le blues et la soul euh, afro-américaine, donc c'est sûr que euh, la soul en français c'est pas ouf <rire> mais euh, donc c'est sûr que la langue anglaise c'est plutôt cool hein, quand t'as une culture un peu jazz etc ça sonne mieux mais voilà c'était aussi un peu ce challenge là euh, bah, d'aller plus loin dans le texte parce que parce que c'est c'est quand même ça la matière première au plus, quoi. Au plus proche de, de toi ouais enfin plus loin de l'émotion euh... ouais au plus proche de, de, de tes émotions
0: euh. et il y a une rature vocale j'imagine aussi donc ta voix ah, a hum. évolué et effectivement elle a évolué euh, j'ai réécouté là récemment une Maria euh, elle était plus un peu plus haute ta de voix dans mmh. mes souvenirs et là, là, étais vraiment, euh, tu l'as travaillé plus vers euh, vers un grave ou vers mmh. une distorsion un peu. Tu t'amuses ouais. à, à, à tordre un peu ta. Oui, c'est ça.
1: Bah ouais, c'est. Une... Enfin, quand tu me dis rature, c'est drôle parce que j'ai eu pas mal de dèmes sur les cordes vocales. <rire> c'est ouais. tu... non, mais c'est. En fait, ça, bah, du coup, ça conditionne le timbre. Euh... Ça, c'était un mauvais usage de l'instrument. Mais euh... enfin, j'en ai eu quand j'étais plus jeune et. Euh... Euh que je chantais du rock <rire> mais euh, une rature ça me fait penser à, un, à une espèce de, de, de comment tu dis de wound. Pardon, ça, 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 ça en anglais comme on dit? une espèce de blessure tu vois, ouais. rature c'est un peu une blessure non mais je voulais pas faire Jean-Claude Van Damme <rire> c'est un peu ridicule wound you know <rire> euh. Euh, non, tu vois, une blessure, je sais pas comment dire, une petite cicatrice. Rassure, ça me fait penser à une espèce de cicatrice. Euh, et sur les cordes vocales, il y a un petit truc comme ça sur mes cordes vocales. C'est-à-dire que si ben, je la vois cassée, je la vois un peu pétée, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, je la maîtrise, donc, donc je sais en faire autre chose. Mais euh, ça passe vocalement, ça passe par une espèce de, de cicatrice. C'est joli. Ouais, cicatrice vocale bah, rature vocale ouais il y a ça il ouais. y, y a le truc de, de rature ah ouais, d'un geste, euh, ouais, ouais. geste incisif quoi. donc on n'a
0: pas, euh, ouais, ouais. pas encore parlé de ton inter-projet euh, d'incision exactement une petite incision on n'a pas encore parlé de ton inter-projet c'est à dire entre Singh maria et, et gontier donc il y a eu une grande période je sais pas 10 ans
1: et, et qui continue encore pas, hein. un
0: peu non un peu moins ben, bah, Maria,
1: ça a duré jusqu'à 2015 14
0: Ouais, bon, ça fait 6 ans, on va dire.
1: Ouais, 5 ans, on va dire.
0: 5 ans. Et pendant cet inter-projet, tu as développé un autre projet qui s'appelle donc Catherine, Catherine mm -hmm. sans oeufs, mm -hmm. où tu mixes, euh, où tu as mixé, tu mixes encore régulièrement dans des, les hôtels costes, tu as des soirées barbituriques, etc. Donc, qu'est-ce que ce projet-là signifie pour toi ce, cet interprojet Catherine, qui mmh. a encore une autre identité, en plus tu, tu fais tomber le, le E à la fin donc il y a mmh. comme une interrogation du genre qu'est-ce qu qui, qu qui raconte
1: ce projet de, de ta carrière euh, Alors bah, déjà la base de ce projet c'est que c'était quand même une commande euh, la base du truc c'est que c'est pas intentionnel spécialement hein, c'est que hum, c'est qu'on m'a fait une commande. Euh, parce que j'ai toujours été euh, DJ euh, par ailleurs. Enfin, je suis un peu tombé là par hasard. P pendant mes études, je, euh, je, je gagnais ma vie. Enfin, je, je, je gagnais pas ma vie, mais je, je faisais de l'argent de poche en, en mixant, tu vois. Donc ça, ça fait depuis que j'avais 18-20 ans que je fais ça. Évidemment, sans me dire que... Je... <rire> que ça pourrait être un peu plus sérieux que ça parce que j'arriverai arrive, jamais à considérer ça comme quelque chose de sérieux mais par ailleurs très ça a été très formateur effectivement euh, donc c'était une commande d'une agence euh, Miala c'est une agence de tour euh, qui, mon qui montait un label techno et moi je voulais arrêter, enfin je voulais pas arrêter Nissing Maria à la base en fait je voulais juste euh, me reconcentrer, me recentrer réécrire des choses etc ça a changé de nom parce que c'est devenu du français, c'est devenu autre chose en fait. J'ai eu envie de faire une, une cassure entre le passé et le présent. Euh, mais à la base, j'étais pas censée arrêter Nessigmar. J'étais censée faire un, un brainstorming, un travail de fond qui s'est du coup transformé. Voilà. Et à ce moment-là, on me propose un projet techno. Donc... Je ne peux pas faire ça sous la même identité, c'est pas, tu vois. Et Moi, ça m'excite en tant que musicienne. J'ai envie d'explorer plein de choses, tu vois. Et la techno, je connais ça. Euh, après, la techno, techno, c'est pas trop mon, mon, dada. Par contre, les rythmes et des formes un peu plus underground, un peu plus expérimentales ça, ça ça m'a intéressé. puis surtout une énergie, une énergie à 130, 125 BPM. Ça, ça m'intéresse beaucoup parce que bah c'est une espèce de trans, parce que c'est animal, voilà. Donc, en fait, euh, en fait euh, j'ai collaboré pour ça avec un, un type qui s'appelle Trommer, qui fait euh, aujourd'hui, qui tourne à travers le monde, qui est un, un producteur brillant, donc on a fait ça à deux, et donc avec quatre reins parce qu'il n'y a pas de E. Euh, donc, sur cette commande de, 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 de Miala pour euh, ce label, euh, on, a, on, a, on a fait deux, trois titres comme ça qui sont... Un peu, un peu techno, mais euh, bon, techno, c'est assez soft, comme genre techno, avec des rythmes africains, des... donc c'est vraiment un truc hyper énergique, pas très dark, mais très très énergique, et ce truc, moi j'ai adoré faire ça, et j'aime toujours autant... Euh, c'est euh, bah en fait, c'est de l'énergie pure, quoi. C'est de l'énergie, euh, je sais pas comment dire, c'est de l'énergie sexuelle pure, peut-être. Bah, l'énergie, de toute façon, elle, elle est protéiforme. Techno-érotique. <rire> <rire> non, mais tu sais, il y a un truc comme ça de, je sais ah, pas, ouais. c'est très. Euh, et mais, alors, mais je me souviens parce que. On en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé. Euh, ça, ça m'a donc c'était vraiment euh, avec ce projet, je suis allée explorer ce truc complètement sauvage. Euh... Bon, la musique c'est pas c'est pas... pas un art euh, très intellectuel. Alors si quand tu t'appelles Boulez et que tu écris et que tu intell... intellectualises les formes à fond, etc. Mais en vrai, c'est un peu un métier, de... c'est un peu un art très instinctif, comme comme plein d'autres, mais ça passe pas nécessairement par le cerveau quoi, tu vois donc euh, à part moi qui adore écrire le texte évidemment le texte ça, parle, ça passe par le cerveau euh, la musique non c'est un impulse qui est purement euh, l'instinct de vie quoi, tu vois. et, euh, et j'avais envie de retrouver ça mais dans un truc très brut et ça ça m'a permis d'aller là dedans je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, j'ai l'impression. Non non non, c'est très clair. parle.
2: <rire> c est, c est, oui, alors, tu...
1: Mais du coup, moi, on en avait parlé, c'est pour ça que je t'en reparle, mais j'ai pas trop envie que de perdre les gens non plus. Mais tu sais, à la base, moi, la musique, j'ai commencé la musique par la peinture, et donc euh, c'est quand j'étais ado, que je m'ennuyais dans le sud de la France. Euh, je faisais pas de musique encore, mais par contre, j'ai peignais des climax musicaux. Donc, c'était de de, un art très brut, enfin, un art, euh, ouais, une peinture. Fauvisme. <rire> ouais, c'était très fauve. C'était un peu euh, des couleurs à la fin, tu vois, à, la Bascale, à Picasso, un truc très animal, euh, un peu euh, très instinctif. Et ce truc-là, ben, je j'ai plus du tout le temps de peindre, euh, peut-être un jour, euh, dans ma retraite, <rire> dans mes vieux jours. <rire> euh... Euh, mais bon, là pour l'instant, c'est. Ouais, une autre. Bref, c'est encore un autre sujet. Mais j'ai retrouvé cette, cet impulse-là, euh, complètement, euh, complètement primaire, euh, et qui m'a ramené bon, musique un peu de trance euh, musique traditionnelle. Donc voilà, je suis l'explorer explorer ça, qui a pas grand-chose à voir avec ce que je fais avec Gontier, mais qui m'a en fin de compte beaucoup servi, euh, parce que. Euh, parce que. Ben, à l'époque, au-delà des formes de la pop, parce que la pop c'est hyper formaté, moi je suis fan de la pop de, je suis fan de pop, de chansons euh, voilà, ça c'est clair mais par contre enfin euh, tu vois je veux pas euh, je veux pas être dans une critique comme ça, systématique mais l'industrie de la musique c'est enfin tu vois, c'est une industrie quoi. on vend des trucs, on vend pas de l'art on vend... Euh, on, on vend des produits et bon, c'est pas forcément la qualité qui prime, quoi on va dire. Enfin, tu vois, a... Et, bon. et c'est très, très formaté. Tu vois. Alors là, en plus, il y a que... En ce moment, bon, j'adore l'autotune, mais là, c'est vraiment que des trucs autotunés. Donc, t'entends même pas la voix ni le texte. Hein, bref, sans avoir la réac, bon quand même un petit standard de Cali dans mes goûts. Il y a plein de trucs super par ailleurs. Hein, mais en fait, ce qui passe sur les ondes, c'est quand même pas mal ça. Donc, voilà, euh, c'est très c'est très très il y a beaucoup d'autocensure il euh, y a beaucoup de formatage et, et d'aller explorer d'autres formes euh, avec d'autres autres publics et tout moi j'ai adoré faire ça ça m'a fait un bien fou et c'est aussi à l'issue de ce travail où je me suis dit mais en fait là je m'en fous est-ce que tu as vu hier par exemple il y a par exemple à plusieurs reprises, il y a des chansons avec un format chanson, et puis pouf, d'un coup, il y, y a une rature, il y a une euh, cassure dans la chanson, et ça part en, en un truc. C'est pas de la techno, mais un truc plus électro, ouais, ouais plus. Voilà, en fait, tu vois, ça c'est pas une forme. Ça c'est pas une forme radio, quoi. Mais euh, en fait, je m'en fous. tu vois, et Parce que, parce que, euh, parce que mon, impu, mon intuition me dit que c'est là-dedans qu'il faut aller, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça qui me fait du bien. Voilà. Est-ce que dans le quatrain, du mmh. coup, hein, je le prononce mieux, euh,
0: tu, tu mettais de la voix Je ouais. crois, dans mes souvenirs, tu, tu mettais des, des moments de voix. Aussi.
1: Mais figure-toi que tout ce travail n'a pas finalement... Euh, Là, je suis en train de, faire la, de digérer un peu tout ce boulot-là, parce que avec Gontier, donc, ben, j'intègre tout ça. Enfin, c'était un autre travail de la voix. La voix dans la, dans la musique électronique, c'est vraiment quelque chose de très secondaire. Le public, d'ailleurs, n'aime pas trop la voix. À part dans la house, avec la diva house, tu vois, où t'as des, des grosses chanteuses... Enfin, des, 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 pourquoi grosses noms Enfin, des grosses, avec des grosses, <rire> grosses voix, plutôt. <rire> tu sais, imagines une nana avec une voix de ouf. C'est souvent ça, d'ailleurs. Bref, des grosses voix, euh, de la, très soul sur de la house, à part ça, euh, c'est plutôt, euh, plutôt Arbeit, <rire> et pas trop de voix. Et, et voilà. Donc c'était un travail de la voix euh, différent, où il y avait juste des punchlines. Mais déjà, il y, y avait un concept autour, etc., un concept que, qui... Ouais, ça m'a beaucoup servi cette étape, je m'en rends compte Bref, euh, et, euh, donc, c'était de la voix euh, très minimale, hein, euh, dans des morceaux de 9 minutes, tu vois. Donc, il y avait des petites punchlines euh, répétitives, ou alors des nappes vocales, euh, tu vois, mais qui étaient là au titre d'une nappe euh, de synthé, quoi, tu vois. Pas plus de place que ça pour la voix. Mais c'était intéressant aussi. Ça fait du bien, des fois, d'arrêter de chanter et juste d'être de, de, euh, dans le rythme, d'être dans. Euh... Qu
0: Qu'est-ce qu que ça t'a um, qu appris du, du rapport à la scène On en parlait tout à l'heure, hein, de la scène, de l'importance de la scène pour toi. Donc quand es DJ, donc es sur ton, ton trône, seul, derrière tes platines, avec des gens qui dansent, mm -mm. Parce que quand tu donnes des concerts, les gens ne dansent pas forcément. Donc, euh, donc as des gens qui dansent, et dans le noir, donc tu ne les vois pas nécessairement. Euh, Qu'est-ce que ça t'a appris de la scène, d'avoir cette posture-là et en quoi ça a alimenté ou raturé des choses de Gontier
1: Ben. Alors, effectivement, quand tu es derrière des platines, bon, c'est un peu bizarre le DJ parce que, quand même, tout le monde te regarde, donc il euh, y a quand même un truc de scène, quand même, malgré tout. Les gens, ils sont tournés vers, ils sont tournés vers toi. C'est pas le cas dans tous les pays. Par exemple, en Allemagne, ils prônent le truc où le DJ euh, euh, se plonge dans la masse, la masse. C'est pas au sens négatif, hein, la masse de gens. Là, il a un, là, en ce moment, on est un peu dans le culte du DJ. Bon voilà, bref, ça c'est d'autres, d'autres trucs. Mais il y a un truc qui est bien dans le fait d'être complètement light back, c'est-à-dire de pas être un frontman comme dans la pop ou comme quand tu chantes, quoi. Quand tu chantes, tu, tu es frontman. Hein. Euh, de pas être dans une communion euh, verbale avec les gens, c'est que en fait il bah, y a de, la communication elle se fait via d'autres biais donc en l'occurrence dans la techno dans la musique électronique c'est le rythme, c'est les basses, les gens sont très réactifs aux basses et au rythme donc quand tu coupes les basses ça crée une frustration quand tu remets les basses <rire> ça crée une, euh, un enthousiasme enfin tu vois donc c'est des petits trucs comme ça où moi je vois j'ai bah maintenant je sais tu vois je... aujourd'hui tu me mets dans une salle je sais comment faire danser les gens tout le temps quasiment tu vois euh... et... mais même s'il s'agit d'un anniversaire tu vois euh... du coup ça va pas être de la techno mais tu vois euh... aujourd'hui je sais à quoi les gens sont sont réactifs bon la plupart du temps ils sont réactifs au tube <rire> au bon tube mais euh... mais je sais à quoi les gens réagissent et euh... Et euh, dans un autre lang langage que celui du 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 de, de, du, du, du verbe quoi et, euh, et donc ça ça m'a beaucoup aidé évidemment de savoir ça? les mettre en mouvement ouais c'est ça et euh, oui de faire euh, d'avoir enfin je sais pas oui c'est une forme de pouvoir hein, d'avoir euh, le pouvoir euh, ouais, j'aime pas trop ce mot mais enfin euh, d'avoir comment dire d'être euh, non, la capacité de, ouais, de... en tout cas d'influencer in, ouais d'influencer enfin je sais pas comment dire ouais de... enfin, en fait as... ouais tu as, as des milliers de gens parfois qui réagissent euh, à la musique et, et sans parole donc c'est assez fou quand même comme comme émotion et c'est assez agréable parce que en plus euh... ben, en plus t'as pas euh t'as pas la, la responsabilité du, du, du frontman non plus, quoi, tu vois. Euh, T'es derrière des, des platines, quoi. Donc, es, c'est pas une posture assez étrange, mais qui m'a beaucoup appris, effectivement. Et, et
0: comment elle a alimenté euh, ta, la posture de Gontier, alors, ou pas
1: Bah, en fait, là, le... le... Je le... suis en train d'intégrer tout ce travail-là là en ce moment parce que à la base Gontier c'est des chansons en français qui comprend des balades des chansons plus plus euh, plus dansantes etc mais est... on est dans un format pop trois minutes etc et je sais pas j'étais allée trois dans ce format là et là, je suis en train de tout casser un petit peu. Euh, et, là que ça, et je pense que ça devient maintenant intéressant. Ce projet devient intéressant maintenant. Maintenant que je rajoute du quatrain et, et du, de l'underground et du badass, tu vois, si je puis dire. Ouais, rajouter un peu de. faire un truc plus sale, quoi. Enfin, moins, moins attendu, moins formaté. Enfin, il yeah. Quand tu fais de la pop, finalement, tu t'autocensures un peu, quoi. Enfin, moi, je me suis autocensurée. Et là, c'est pas du tout intéressant et là maintenant je commence à intégrer ces formes un peu différentes euh, osées, des sons un peu, un peu, un oui. peu distordus euh. c'est comme ça que je j'ai un peu du mal à me dire que je laisse tomber B41 parce que c'est quand même vraiment autre chose tu vois c'est vraiment le... des morceaux sans voix quasiment qui vont à fond la caisse Bon, peut-être que j'y reviendrai ça, ça sert à rien de jouer sur deux tableaux à la fois mais pour l'instant j'intègre cette expérience-là dans dans Gontier et, et ça donne un truc un peu plus ouais un peu plus euh, un peu plus rugueux quoi
0: ouais et hier ce qui m'a assez marqué donc euh, quand je t'ai vu au théâtre La Flèche pour ton deuxième concert ta deuxième date il euh, y a deux personnes trois quatre personnes qui dansaient mm -hmm. vraiment euh, qui étaient vraiment euh, dans dans, dans, dans ta musique et dans cet espace scénographié. Donc, euh, juste pour vous dire, auditrices et auditeurs, c'est comme des, euh, des lasers, en mm -hmm. fait, de, de perspective. Mm -hmm. euh, c'est comme une perspective, en fait, mm -hmm. qui se rejoint sur, sur toi. Donc, tu es le mm -hmm. point un peu euh, de fuite. Euh, et des gens dansaient. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'avec Gontier, malgré toi, euh, tu as envie de faire danser les gens Tu as envie de les mettre en mouvement ouais, Ou est-ce que tu attends du. Ouais.
1: Ah bah oui, j'adorais. Après c'est pas facile parce que dès que c'est écrit, dès que c'est un format chanson, enfin, j'adore écrire des chansons aussi euh, dans une facture classique, tu vois. C'est cet entre-deux qui est un peu qui est un peu que je, je recherche. Euh, bah les gens écoutent. Enfin euh, ils ont envie d'écouter aussi. Après c'est peut-être parce que c'était un théâtre et que du coup c'est un peu intimidant euh, quand l'artiste est seul avec une scène. Enfin je peux comprendre, mais mais. Euh, mais j'adorais que les, les gens dansent soit carrément, après c'est pas l'unique but du truc, j'ai envie qu'on écoute ce que je dise, parce qu'il y a des messages euh, aussi, euh, de des choses que j'ai envie de porter, qui qu qu sont entendues, euh, mais oui, j'ai en envie qu'ils qu sautent so qu so en fait en vrai, dans ce dispositif, euh, le public est inclus. Oui, il est
0: autorisé à, il n'est pas obligé, mais en tout cas il y a cet espace-là, mais... quand même très large, ouais. c'est-à-dire il y a les sièges mmh. du concert, et il y a cette, cette scène, en fait, mm -hmm. où on peut venir danser. Donc, on a, on a le choix. Enfin, j'ai senti, en tout cas hier, moi, que j'avais le choix d'aller danser
1: ou pas. Mm -hmm. Et que les deux étaient OK. Euh... Mm -hmm. Mm -hmm. Ben, euh... ben, évidemment qu'il y a le choix, toujours. Euh, par contre, euh, le public est, est inclus dans le dispositif. Notamment parce que dans les textes, il est beaucoup question de foule et, de, et des gens autour et que en fait, finalement, j'en euh, parle avec Laura la dernière fois, finalement cette foule ça pourrait être le public aussi. Ben après bon, on ne va pas être dans des délires d'art contemporain, d'œuvres immersives, etc. On ne va pas partir dans ces trucs-là, mais en vrai il y a un peu de ça, j'adore ça. il y a un peu de... Hein. Ouais. Laurent en plus vient de l'art contemporain plutôt, enfin vient de la, de la réalité virtuelle et de l'architecture en vrai. Un... Encore un autre morceau. Mais Laura c'est la scénographe Laura Manelli avec qui je travaille euh, euh, et, euh, et donc effectivement une, on s'est dit que ça ressemblait un peu à une œuvre immersive et que si le public jouait le jeu finalement moi j'aimerais bien travailler avec des danseurs mais pourquoi ce serait pas tout simplement le public tu j'ai une euh,
0: dernière question euh, par rapport aux maisons de disques euh, l'industrie euh, de la musique, comme tu l'as dit euh, justement tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des
1: ratures qui ont été faites par rapport à ça Des ratures de rêve Des ratures... Euh... Euh, écoute, non. En fait, tu sais, euh, là, je vois encore apparaître comme, euh, <rire> comme Alice qui débarque dans le Pays des Merveilles. Mais euh, en fait, euh, mon premier projet a, a pris assez vite, mais bizarrement, euh, j'ai jamais... Euh, en fait à cette époque j'avais pas du tout conscience qu'il y avait une industrie derrière la musique ce qui était complètement romantique et naïf euh, évidemment <rire> j'avais quand même j'avais quand même 23 24 ans donc voilà j'avais pas, pas non plus 12 ans donc <rire> voilà j'avais pas fait une étude de marché on va dire et euh, bon bon je me suis aussi rendu compte que c'était une industrie, ça fait partie des raisons pour lesquelles euh, j'ai repris mes cartes pour les mieux les redistribuer, euh, de manière plus rationnelle, etc. Euh... Euh, écoute, euh, sincèrement, bah, en fait, avec Anything Marie, j'étais très entourée, je n'ai pas, pas rencontré trop de maisons de disques, mais parce que... Bon, c'était pas mon réseau, j'avais pas vraiment de réseau là-dedans, j'ai je, je, je travaillé avec des gens assez, euh, des, des grosses pointures. J'ai un peu arrêté avant, avant euh, d'aller plus loin, parce que naturellement j'ai compris que euh, le rôle d'une makes on disc, c'est de marketer un produit. Je, je leur reproche pas, ils le font, font c'est très bien, mais pour marketer un produit, il faut un produit et le problème de Anything Maria c'est que c'était pas assez ramassé, euh, le propos était pas assez clair il me semblait et donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de, de réfléchir un petit peu plus avant d'agir et, euh, et ça a été tout le travail qui, qui m'amène aujourd'hui à Gontier, aujourd'hui Gontier c'est euh, je sais pas du tout si c'est marketable, euh, j'ai pas encore fait ce travail là pour euh, il me semble que moi mon rôle c'est pas ça. Mon rôle c'est de faire exister euh, avec mes, un maximum de ressources personnelles euh, mon projet, de, de trouver euh, des solutions, un maximum de solutions par moi-même. Et si les maisons de disques s'intéressent au projet, ça vous me trouvez. Enfin, tu vois, c'est pas comme si j'habitais dans le Berry. Tu vois, enfin, à un moment donné, le si le projet il est bien, euh, les gens ils viennent. Enfin, je, en, en tout cas. Évidemment, quand l'EP, le premier EP, parce que là, on, quand même, euh, on parle d'un projet qui n'a sorti qu'un seul single. Donc, tu vois, de taxi en taxi. Deux taxis en taxi. Il y a un clip,
0: d'ailleurs. Il hein, y a un clip qui a été
1: fait avec l'école des arts décoratifs. Mais tu vois, là, on est dans un processus très artistique. Et je pense que moi, mon endroit, il est là. Alors, s'il faut faire du business, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, moi, je consolide vraiment le propos artistique. J'essaie je, de travailler la manière dont je me présente au monde. Euh, comment j'explique ce travail mais voilà là tu vois faut pas mettre la charrue avant les bœufs non plus euh, le projet il est encore très frais je pense qu'il y a encore pas mal de chemin à faire avant peut-être d'aller euh, voir si les maisons de disques seraient intéressées les maisons de disques elles font pas, enfin je sais pas je t'avoue que c'est euh, je t'avoue que euh, moi je suis beaucoup plus connectée au monde de la scène en fait c'est à dire que j'ai les, 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 les tourneurs etc je, 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 travaille, beaucoup de, je connais beaucoup de gens dans ce milieu là euh, moins euh, dans l'édition pas mal moins dans les labels, les gros labels etc, euh, après j'ai un réseau assez indé aussi mais, euh, donc bon je veux pas dire de choses complètement à côté de la plaque non plus tu vois je pense qu'il y a des logiques qui m'échappent encore aussi un peu aujourd'hui quoi que je pense avoir fait un peu le tour mais en tout cas, il me semble que moi, mon, mon rôle c'est d'essayer de, de, de rendre mon propos le plus compréhensible possible, en tout cas le plus homogène et, euh, et puis le jour où ce sera montrable, j'irai leur euh, présenter et ça les intéressera ou pas, tu vois. Euh, ce qui compte, c'est de travailler avec une équipe, ça c'est important. Peu importe l'équipe, il faut une équipe. Ça c'est un truc que j'ai appris aussi, c'est que euh, les succès, ils sont pas euh, dus euh, à la magie incroyable de l'artiste. <rire> C'est-à-dire que moi j'ai pu avoir tendance à être à, à m'attribuer tous les mérites, comme beaucoup de gens un peu jeunes. <rire> Euh, Aujourd'hui, je me rends compte que c'est un travail d'équipe et c'est comme ça que j'ai envie de travailler de toute façon. Euh, ok, il y a une proposition artistique qui est la mienne, mais par contre, euh, j'ai envie de travailler en équipe. Et, et voilà, donc ça, ça peut se faire qu'avec des gens motivés. Donc, c'est tout. Tu vois, c'est tout ce que j'ai à dire sur les maisons de disques c'est que j'ai rien ni pour ni contre c'est chouette si ça les intéresse mais faut il faut qu'il y ait une motivation voilà, si c'est pour être dans une maison de disque et de dormir et que le projet voit pas le jour ça n'a pas grand intérêt si c'est pour être surendetté parce que c'est le cas de beaucoup d'artistes c'est pas très intéressant non plus. Euh, voilà, tu vois. Moi, mon objectif, c'est de faire ça et de le montrer aux gens et d'avoir un public. Oui, ouais, après que ton, ton objectif, c'est effectivement la scène, le vivant, peut-être aussi. Non, le... Mais le, le disque aussi, mais euh, le, le, la maison disque, c'est un intermédiaire qui va t'aider à trouver ton public. Mais à mon avis, le public, euh, il se trouve avant. Tu vois. Enfin, ça sert à rien d'aller marteler les gens avec de la pub. Euh, il y a autre chose à trouver avant ça, je trouve. Euh, je sais pas bien l'exprimer là, mais, euh, ouais, mais un premier public, ouais, un public bêta qui, qui oui. Voilà, tu vois, c'est ça qui compte en premier pour moi. Après, évidemment, des relais, euh, des gens qui vont euh, euh, m'aider à, à faire grossir le truc, évidemment, c'est euh, carrément.
0: Bon, après, on peut quand même signaler que ton, ton ton morceau de Taxi en Taxi euh, a été euh, édité sur euh, la compile Barbiturix, Complètement.
1: il existe sur un disque ouais, ah oui, oui bien sûr mais bien, alors, euh, ben, sachant que c'est mon label qui accueille en fait euh, Barbiturix c'est un, euh, un projet aussi que j'ai monté avec Barbiturix euh, entre la structure Barbiturix qui a tout produit et c'est mon label Vertical Records que, que j'ai monté l'année dernière euh, qui, qui l'accueille juridiquement donc tu, sais, tu vois c'est quand même c'est un, tru un truc de c'est un esprit d'indépendance enfin pas d'indépendance c'est un esprit de faire je, un, à un moment donné c'est ça aussi le truc des maisons de disques c'est que je pense que beaucoup d'artistes dont y compris moi j'ai fait partie de ces personnes qui ont une vision très romantique de l'industrie, de machin et à un moment donné j'ai juste eu envie de faire et après effectivement si tu trouves des, des partenaires euh, voilà mais ça se fait naturellement ça tu vois j'ai pas trop d'inquiétude à cet endroit là quoi ce qui compte, c'est de travailler avec des gens motivés. Quoi. Et de faire euh, ce qui te plaît. <rire> ouais, mais après, tu peux faire des concessions, c'est comme tout. Enfin, tu vois, c'est comme un... Euh, si tu rencontres une maison de disques et qu'elle et qu te suggère certaines idées, euh, bon, si tu que ça rentre dans... Tu vois... Des, à partir du moment où tu travailles avec une équipe, tu, tu, tu réfléchis autrement. Voilà. Après, si du jour au lendemain euh, tu te demandes de, de faire un truc qui te ressemble pas, ça, de toute manière ça, ça ne fonctionnera pas. Euh, ce qui est intéressant, c'est un projet qui est à l'endroit où il doit être. Tu vois, si il doit y avoir un public de 30 personnes, c'est bien. Si ça doit remplir des Bercy, c'est bien. Tu vois, chacun son karma d'artiste. tu vois.
0: Merci Sophie pour cet échange et à bientôt avec un nouvel épisode de Rature.